0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Willkommen zu einer neuen Folge von Produktiv als Muslim. Dieses Mal habe ich wieder ein neues Buch gelesen und wollte euch darüber erzählen. Es ist nämlich das Buch Al-Nawawi's 40 Ahadith mit der Übersetzung und dem Kommentar von Samir Mustafowski und das ist ein sehr sehr bekanntes altes Buch von einem sehr sehr berühmten Gelehrten und der Autor selber, der, also der jetzige Autor, der hat nochmal die Dinge erläutert und auf die jetzige Zeit bezogen. Und was ich genau machen will, ist, dass ich einfach mal fünf Hadith, die ich als recht interessant und wichtig ansehe, wobei alle interessant und wichtig sind, hier in diesem Podcast äh, zusammenfasse und bespreche. Fangen wir mal direkt an, bevor die Folge wieder viel zu lang wird. Hadith Nummer 12, die, Befe <lacht> Fängt gut an. Okay. die Beschäftigung mit dem, was nützlich ist. In dem Hadith wird nämlich überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu wasallam sagte, zum guten Islam einer Person gehört, von dem abzulassen, was ihm nichts angeht. Und dieser Hadith hängt auch mit anderen Hadithen zusammen. Und das sind drei Stück, die ich auch mal kurz erwähne. Und zwar ist einer, wird in einem gesagt, dass äh, zum guten Islam gehört, äh, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes Sprechen oder Schweigen. In einem anderen wird gesagt, er soll nicht zürnen, also nicht wütend sein. Und dann geht es vor allem um die äh, Auslebung von Wut und nicht um das Gefühl selber, weil das Gefühl selber ist ja nicht äh, verboten. Und im letzten noch, geht es noch darum, dass oder hier wird gesagt, dass niemand von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht. Also dieser Hadith gibt an, dass der Gläubige sich von Dingen fernhalten soll, die ihn nichts angehen. Er profitiert von diesen Dingen, bezogen auf den Glauben, weder in diesem Leben noch im Jenseits. Um diesen Punkt zu bekräftigen, sagte auch ein äh, Rechtsgelehrter, dass eine Person nicht in der Lage ist, sich um alle wichtigen Angelegenheiten zu kümmern. Warum sollte man sich dann mit Dingen beschäftigen, die unwichtig und ohne wirkliche Bedeutung sind? Auch wird angemerkt, dass der Gläubige sich selbst antrainieren muss, sich nur auf wichtige bzw. nützliche Dinge zu konzentrieren. Das sollte ein Teil seiner persönlichen Einstellung werden. Verschwende keine Zeit und kein Geld und beschäftige dich nicht mit Dingen, die für dich weder im Diesseits noch im Jenseits Nutzen haben. Es gibt genügend Angelegenheiten, um die sich die Muslime kümmern müssen. Oder jeder Mensch eigentlich so. Und die Zeit reicht sowieso nicht aus, um sich mit all diesen Dingen zu beschäftigen. Sogar in den wichtigen Dingen oder in den nützlichen Dingen müssen wir sogar Priorität machen und manche Dinge nicht tun, weil wir keine Zeit haben. Ähm, also warum dann mit nutzlosen Dingen beschäftigen? Damit verbunden ist auch nochmal das richtige Zeitmanagement wichtig, mit dem wir die knappe Zeit für die wichtigen Dinge, die uns betreffen, richtig nutzen können. Weil Zeit und Energie ist einfach begrenzt und wir müssen eigentlich... Nicht eigentlich, wir müssen auf jeden Fall gut nachdenken, für was wir diese nutzen. Und ja, wie setzt man das um? Es gibt eigentlich, ja, es gibt die Erfüllung der Pflichten, el wajibat, Und ähm, die stehen natürlich an erster Stelle. Damit verbunden sind aber auch Erfüllung der empfohlenen und erwünschten Handlungen, el mandubat. Das Vermeiden der verbotenen Dinge, El-Haram, und die Unterlassung der verpönten Handlungen, Dinge, die Makroch sind. Und das macht man nach dem besten Wissen und Gewissen, das man hat. Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verhindern. Also auch Selbstverantwortung zu tragen in allem, was wir tun und alles, was wir tun, auch mit Perfektion zu tun. Was mit dem Begriff Ehsan erläutert wird und das kommt in einem anderen Hadith, den ich auch ausgesucht habe. Das heißt, da gehe ich jetzt nochmal nicht zu viel drauf ein. Und äh, dies wird dann Nochmal erwähnt im Koran, im und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Surah 67, Vers 2, Derjenige, der den Tod und das Leben schuf, um euch zu prüfen, wer von euch am besten handelt, und er ist der Erhabene, der Verzeihende. Also, es ist eigentlich die Prüfung von Gott, dass wir uns hiermit beschäftigen, dass wir gucken, welche Dinge wir tun können, um nützlich zu sein. Eine weitere Sache, die alle Muslime betrifft, die jedoch häufig zu wenig Beachtung findet, ist das Nachdenken über sich selbst, die Gemeinschaft und über die gesamte Umma. Also sollten wir darüber nachdenken, wie unsere Situation uns selber und die Muslime verbessern können. Und wir dürfen uns eigentlich nicht mit der momentanen Situation zufrieden geben. Also wir könnten auch um uns herum gucken und uns abfragen, okay, wie können wir auch nützlich sein für andere Menschen. Und hiermit sind auch wirklich ganz viele kleine Dinge gemeint, zum Beispiel auch wie in einem anderen Hadith erwähnt, dass wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann kannst du schweigen. So. Also hör jetzt auf, um zu lästern oder um irgendwas Nutzloses zu besprechen, sondern dann, dann kannst du sogar lieber schweigen, dann kannst du sogar lieber nichts tun. Sehr, sehr, ja, den Hadith habe ich mal ausgesucht als, als wichtigen Hadith, obwohl alle in diesem Buch wichtig sind, naja. Fazit ist eigentlich, Angelegenheiten, die für einen Muslim von Bedeutung sind, beziehen sich auf die eigenen Angelegenheiten, die der Gemeinschaft und die der gesamten Umma. Wir müssen unser Bewusstsein schulen, indem wir uns den Themen und Herausforderungen der Umma stellen. Und wir sollten unsere Zeit nicht verschwenden und sie nicht für Dinge opfern, die für uns nicht von Bedeutung sind. Wir sollten eigentlich, nicht eigentlich, wir sollten uns immer mit Dingen beschäftigen, aus denen wir und oder die gesamte Um einen Nutzen ziehen kann. Ähm, ja, das ist ein Hadith, wo man auch wirklich regelmäßig drüber nachdenken kann. Was mache ich gerade? Ist das was ich gerade nützlich? Soll ich es wieder tun? Soll ich es unterlassen? Gut, kommen wir zum nächsten Hadith Nummer 16. Das Verbot des Zorns. Es wird überliefert, dass ein Mann zum Propheten sagte, gib mir einen Ratschlag. Und er hat das auch schlau äh, gesagt, so mit einem Ausruf. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, werde nicht wütend. La Tardab. Und der Mann wiederholte seine Aufforderung mehrmals, und der Prophet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte immer wieder, werde nicht wütend. La So. Wir sehen, Wut, anscheinend ist das, ähm, es kann auch sein, dass der Mann dass das also sehr persönlich auf diesen Mann bezogen war, weil das ein Problem bei ihm war. Aber ja, wer wird nicht wütend? Deswegen ist es wichtig für uns alle. Hierunter ist kein allgemeines Verbot zu verstehen. Also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, will damit nicht verbieten, wütend zu werden eigentlich oder Wut zu fühlen. Vielmehr möchte, möchte er den Ratschlag geben, beherrsche dich im Zustand des Zorns und wende deinen Zorn, den du in dir hast, nicht an. Also lasse deine Wut an niemanden aus. Denn es ist ganz normal, dass du wütend wirst. Jedoch sollst du deine Wut kontrollieren, zu den richtigen Dingen auslassen. Es ist, ich muss kurz eine Seite umschlagen. <lacht> ähm, es gibt auch noch weitere Hadithe und Verse im Koran, die, die hierauf eingehen. Zum Beispiel wird gesagt, in, äh, im Koran Diejenigen, die Spenden geben, ob es ihnen gut oder schlecht geht, und die, wenn sie jemanden grollen, den Groll unterdrücken und den Menschen gegenüber nachsicht üben. Und Allah liebt die Rechtschaffenden. Das, und noch ein anderer Hadith, in dem gesagt wird, eine starke Person ist nicht diejenige, die ihren Gegner zu Boden wirft. Eine starke Person ist diejenige, die sich selbst beherrscht, wenn sie wütend ist, im Zustand des Zorns. Gleichzeitig sehen wir, dass das sehr schwer ist, weil es wird als eine, eine sehr gute und schwere Tat äh, beschrieben. Und wir sehen, dass Wut beherrschen natürlich auch vor allem jetzt gerade der letzte Letzter, ja deinen Gegner auf den Boden werfen. Es ist zwar schwer, was Muskelkraft angeht, aber ja, wenn du stärker bist und es ist eigentlich nicht schwer. Was, was, also mental ist das nicht schwer, weil wenn du wütend bist und äh, einfach alles rauslässt, ja das ist, das ist sogar eigentlich der einfache Weg. Der schwere Weg ist aber um zu sagen, ich kontrolliere meine Wut und ich habe Nachsicht mit den Menschen. Okay, wir sind, keiner von uns ist perfekt und wir, ich, lasse, also ich, ich zeige selber eine Art von Barmherzigkeit beziehungsweise mit dem Wissen auch, dass ich selber nicht perfekt bin und übe Nachsicht aus, wenn ich einen Fehler bei jemand anderem sehe. Und es ist sogar in einer Dua des Propheten folgende Worte zu sprechen. O oh Allah, ich bitte dich um rechtschaffenes Sprechen während des Zustands der Freude und des Zorns. Also man sollte es vermeiden, überhaupt etwas im Zustand des Zorns zu tun, aber auch überhaupt sogar zu reden, weil man ja schlechte Dinge sagen kann. Man soll nachdenken, bevor man spricht oder etwas tut. Sobald das Gefühl von Wut zum Vorschein kommt, sollte man sich auch fragen, warum diese Wut auftritt und ob diese Wut wirklich berechtigt ist. Und das kann wirklich oft passieren, dass man im ersten Moment sehr wütend wird, wenn man irgendwas gesagt bekommt oder so. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann merkt man, hey, Person, ja, die hat sogar recht oder aus seiner Perspektive hättest du dasselbe gesagt. So, darüber müssen wir wirklich mal nachdenken. Zum Beispiel, wenn dein Chef äh, dir Druck macht bei deiner Arbeit, ja, vielleicht kriegt er Druck von seinem Chef. Also es ist wirklich... Ähm, man muss, man muss sich wirklich jedes Mal nachfragen, ist diese Wut überhaupt berechtigt? Und manchmal ist sie auch berechtigt, da sage ich nichts so, zu, aber ist es ist auch oft so, dass das nicht so ist. Und äh, wenn jemand wüten wird, dann ist es notwendig, dass diese Person eine Muhassaba macht, das heißt, sich selbst zur Rechenschaft zieht für die begangenen Fehler. Ähm, also was hat dazu geführt und wie kann man das in Zukunft vermeiden? Das sind die Fragen, die man sich dann stellen soll. Und man soll sich auch im Sinne ja, nicht direkt bestrafen, aber auf jeden Fall, man soll, ja wie soll man, wie soll man das sagen, zur Rechenschaft ziehen, mit sich selber abrechnen, also wirklich, dass man das auch bereut, so, das würde ich sagen. Und das ist im Endeffekt alles zusammen ein wichtiges Training für uns, um uns selbst zu verbessern, weil Wut kontrollieren kommt auch nicht von heute auf morgen. Das kann lange dauern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, ich kenne ein Wort, wenn dieses ausgesprochen, ausgesprochen wird, führt es bei demjenigen, der es ausspricht, dazu, dass er sich beruhigt. Wenn er sagt, dann wird all seine Wut verschwinden. Das ist natürlich etwas, ein, ein, ein sehr leichter Tipp, der aber sehr nützlich ist. Und was nämlich passiert, und das wird hier auch beschrieben, ist, dass wir eigentlich vom Shaytan beeinflusst werden, wenn wir wütend sind. Und auch durch das West-West, also Einflüstern von ihm wodurch unsere Wahrnehmung auch beeinträchtigt ist und wir kriegen dann allerlei Gedanken, die eigentlich überhaupt nicht stimmen. Und sage meinen Dienern, sie möchten nur das Beste reden, denn Satan stiftet zwischen ihnen Zwietracht. Wahrlich, Satan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. Das ist ein Vers aus der, aus der 17. Sura im Koran und ja zeigt nochmal, was ich gerade erwähnt habe. So, das ist... Ähm, noch, da, dazu gibt es noch einen Punkt, den ich erwähnen will, und zwar richte nicht zwischen zwei Menschen, wenn du wütend bist, denn ich hörte den Propheten sagen, ein Richter sollte nicht zwischen zwei Menschen richten, während er sich im Zustand des Zorns befindet. Das, das ist ein Hadith aus Al-Bukhari und macht doch Sinn, wenn wir jetzt all das hier gelesen haben, dann äh, im, im Zustand des Wuts auch Entscheidungen treffen und vor allem Entscheidungen, so wichtige Entscheidungen treffen, ist nicht gut. Das Fazit ist, gesellschaftlich spornt dieser Hadith uns an zu einem besseren Umgang zwischen den Menschen. Wir müssen nämlich den Zorn bzw. die Wut zurückhalten und geduldig sein. Vielleicht missfällt uns eine Sache in diesem Leben, die jedoch sicherlich Vorteile für uns hat, die wir nicht kennen. Unsere Geduld gegenüber anderen, die uns gegenüber hart waren, führt später vielleicht dazu, dass sie darüber nachdenken und sich selbst bessern. Es kommt auch noch dazu ein Ja, natürlich Wut. Wir haben es alle, deswegen ist das ein Thema. Es ist wirklich eine große Herausforderung für uns alle und Wut ist wahrscheinlich auch der Grund, dass wir die schlimmsten Sünden begehen, die wir bis heute begangen haben. Deswegen sehr, sehr wichtiger Hadith und auch das ist eine Art von Training, wie es auch hier beschrieben wird. Kommen wir zum nächsten Hadith, den ich sehr, sehr interessant finde und ich wusste nicht mal, dass das Wort diese Bedeutung hat bis heute. Es geht nämlich... Also der Hadith geht über Ihsan in jeder Sache und die Güte zu den Tieren. Ähm, Ihsan wird ähm, wird gleich erklärt. Ich fange einfach mal an mit dem Hadith und zwar wird überliefert, dass der Gesandte Allahs, Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: Wahrlich, Allah hat Ihsan in jeder Sache vorgeschrieben. Wenn ihr also tötet, so tötet in bester Weise und wenn ihr schlachtet, so schlachtet in bester Weise. Und so soll jeder von euch sein Messer schärfen und sein Schlachttier zur Ruhe bringen. So, wir, hier ist das Thema gerade bezogen auf das, also auf Tiere, aber das, das Wort Ehsan wird jetzt auf eigentlich alles, auf, wird ein allgemeiner Begriff jetzt. Wobei der Umgang mit Tieren natürlich dabei auch ein sehr wichtiges Thema ist. Also es ist ein sehr umfangreiches Konzept, aber die Bedeutung ist, die Dinge vollständig bzw. perfekt zu erledigen auf die beste und perfekte Art und Weise. Es umfasst auch vier äh, Komponenten und zwar erstens Aufrichtigkeit, zweitens Vollständigkeit, drittens Gründlichkeit und viertens Richtigkeit bzw. Genauigkeit. Dabei gehört auch dazu, Dinge auf eine korrekte Weise zu tun. Das heißt, der Islam fordert die Muslime dazu auf, Ihsan in allem, was sie tun, zu praktizieren und anzuwenden. Folglich ist es eine Pflicht, Wajib. Und zwar steht das auch im Koran, wahrlich, Allah gebietet Gerechtigkeit, Ihsan und den Verwandten zu geben, und er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, darauf das ihr bedenken mögt. Und in einem anderen Vers er, der den Tod erschaffen hat und das Leben, auf das er euch prüfe, wer von euch die besseren Taten verrichte. Also besser ist Ehsan, das ist eine Form zurück von Ehsan, Und er ist der Erhabene, der Allvergebende. Das Konzept von Ehsan bedeutet, dass der Muslim eine verantwortungsvolle Person ist. Eine Person mit Qualität, die die Dinge vollständig auf eine sehr gute und geschmackvolle Art und Weise ausführt. Sie gibt sich niemals mit etwas anderem als einer gut gemachten Arbeit zufrieden. Sie wird durch die Tatsache motiviert, dass Allah ihsan für alles, was der Scharia nicht widerspricht und für jede Tat vorgeschrieben hat. Dazu gehört die Art und Weise, wie wir aussehen, wie wir uns kleiden, die Art, wie wir essen, wie wir schlafen, unsere Arbeit, unser Beruf, unser Dawa, das Lehren und das Lernen... Unsere Beziehung zu Familien, Verwandten, Nachbarn und Menschen im Allgemeinen. Also, Essen sollte in all diesen Handlungen wahrgenommen und praktiziert werden. Diese Handlungen und guten Taten können in dieser Hinsicht dann als Ibadah betrachtet werden. Also dadurch, dass du etwas Banales machst wie... Ach, jetzt fällt mir natürlich nichts ein... Mm, ...etwas zu kochen für deine Familie... Dadurch, dass du es perfekt machen willst für Allah dadurch wird es eine Ibadah. Und gleichzeitig kriegst du dann auch die Intention, du, du erinnerst dich da, wenn du einfach normal kochen würdest, würdest du gar nicht an Allah denken vielleicht so. Aber dadurch, dass du es perfekt machen willst, weil Allah das so wollen würde von dir, denkst du auch an Allah dadurch und hast eine super reine Intention. So müssen wir das sehen. Und ähm, des Weiteren heißt es auch, dass wir so viele gute Unterhandlungen gute Taten und Handlungen wie möglich verrichten soll. Und im Gegeng nochmal in Bezug auf Tiere wird hier auch um ein Hadith vom Propheten erwähnt, der das ganz gut erklärt. Wer auch immer Barmherzigkeit zeigt, selbst wenn er einen Vogel schlachtet, mit dem wird Allah barmherzig sein am jüngsten Tag. Tiere ist, das ist natürlich ein Thema, wobei in der heutigen Zeit, seit den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, also Tieren wird sehr viel Schlimmes angetan. Das war früher nicht so. Aber seitdem man täglich Fleisch isst und auch der Umwelt so schadet mit der Industrie und auch wir selber natürlich, indem wir einfach rücksichtslos Plastik benutzen und gar nicht versuchen, da Umwege zu finden oder zehn Minuten strecken mit dem Auto fahren, obwohl wir ein Fahrrad haben. Also so diese ganzen Themen. Wir schaden Tieren so sehr. Also die Menschheit, was wir in den letzten 20 Jahren den Tieren angetan haben, das ist unglaublich. Und auch allein schon durch diese Massentierhaltung, die wir jetzt haben, die gab es ja früher, früher nicht. Früher hat man einmal die Woche Fleisch gegessen vielleicht. So. Bis, bis zum Jahre 2000 war das unmöglich, dass man täglich Fleisch isst oder überhaupt so oft Fleisch isst. Arme Leute haben nie Fleisch gegessen, das kommt auch noch dazu. So, also wir schaden den Tieren wirklich sehr. Und dabei ist eigentlich, das ist ein großes Thema im Islam, dass wir das nicht tun. Ich zeige nochmal ein paar Adiefe, die das auch erläutern. Und zwar, als ein Mann auf Reisen war, wurde er sehr durstig. Er fand einen Brunnen und ging ihn hinunter, um etwas zu trinken. Als er aus dem Brunnen wieder herauskam, fand er einen durstigen Hund vor. Er sagte sich, dieser Hund ist bestimmt genauso durstig, wie ich es vor kurzem war. Daraufhin ging er erneut den Brunnen hinunter und nutzte seinen Schuh, um etwas Wasser für den Hund zu holen. Allah war mit ihm zufrieden und vergab ihm seine Sünden aufgrund dieser Tat. Also aufgrund dieser einen Tat. Das ist wirklich unglaublich. In einem anderen Hadith warnt uns auch der Prophet sallallahu alaihi davor, Tiere zu erschrecken, beziehungsweise zu verängstigen. Und ich weiß auch nicht, welche Unmenschen sowas tun. Also da will ich gar nicht drüber reden. Das, das geht, also, warum sollte man das machen? Wo ich sehe, dass manchmal das ein paar jüngere Leute die Tauben und sowas immer erschrecken und sonst was das lustig finden. Naja, da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Okay, ähm, noch eine Sache. Sogar im Dschihad, also im militärischen Dschihad, werden die Muslime dazu aufgefordert, Essen anzuwenden. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, äh, irgendwelche, alles andere, abgesehen von Soldaten, zu bekämpfen im, im Krieg. Also dazu gehören auch Menschen, zum Beispiel ältere Menschen, Kinder, Frauen und so weiter, aber auch Tiere. Es ist wirklich... Äh, Sogar in dieser Notsituation vom Krieg sollte man darauf achten. So wichtig ist das. Und deswegen kann man nicht sagen, ja, ich habe gerade keine Zeit, ich habe gerade Stress und sonst was. Also ist wirklich äh, Sogar im Krieg soll man darauf achten, wo's, wo es darum geht, dass du jetzt sterben könntest, wenn du eine Sekunde unachtsam bist. Sogar dann. Fazit, wenn man nach dem Konzept des Ihsan lebt und dieses auch täglich im Leben umsetzt, das heißt, egal was man tut, dies mit Ihsan tut, wird man dafür von Allah belohnt und mit Barmherzigkeit und Vergebung überschüttet. Hinzu kommt, dass die Person damit sicherstellt, dass sie den Test besteht und zu denjenigen gehören wird, die die besten Taten verrichten und das beste Benehmen besitzen. So, ich mache jetzt eine Pause an dieser Stelle, weil die Folge schon 20 Minuten lang ist. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.